0: Con Carol, con Carol, con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast. Hola, soy Patricia Luciano y te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Con Carol de Podcast. El cuerpo humano es una máquina perfecta. Todos los órganos trabajan de manera conjunta para mantener el cuerpo en funcionamiento y asimismo de manera inteligente nos avisa cuando debemos hidratarnos porque nos da sed, cuando debemos nutrirlo porque nos da hambre. Cuando algo no anda bien porque, por ejemplo, nos hace sentir fiebre. Sin embargo, muchas otras veces ignoramos sus señales de alertas o alarmas. Por eso, hoy tenemos con nosotros a un invitado de lujo, el doctor Ángel Garabot, oncólogo clínico, con quien aprenderemos a escuchar nuestro cuerpo para identificar una enfermedad a veces silente como lo es el cáncer. Bienvenido, doctor.
1: Bien, gracias, gracias Patricia por la invitación.
0: Bueno, y de una, pues su especialidad es la oncología y pues visto desde este punto de vista, hay forma de que nuestro cuerpo pueda ser escuchado frente a una condición como lo es el cáncer.
1: Sí, si bien al principio, en la introducción, tú hablabas sobre los signos de alarma, ¿verdad? Que, que el cuerpo pues, nos avisa, muchas veces lo ignoramos. Entonces, sí podemos, digamos, escuchar al cuerpo eh, y el cuerpo realmente sí es una máquina que nos va avisando sobre los eh, daños que van ocurriendo pero que muchas veces ignoran. Entonces los signos y síntomas del cáncer siempre van a depender de la ubicación, tanto del tamaño o de qué órgano podría estar afectando. ¿sí? Entonces eh, un tumor o cáncer puede desarrollarse eh, hacia un órgano o presionar sobre otros órganos eh, y también puede presentar en ocasiones fiebre, cansancio extremo, pérdida de peso y estos son signos que deberían llamar a la atención de la persona no esperar a última hora. En ocasiones pueden aparecer nodulitos, pueden aparecer un bultito, ¿verdad? Una masita, eh, que no estaba allí. Entonces eso también llama la atención, que es algo que no estaba y ya el paciente la persona eh, debe prenderle como ese, esa alarma de, de, de acudir al médico en ese momento.
0: Usted mencionaba la fiebre. Nosotros en República Dominicana tendemos... Um, si nos da fiebre, pues bebemos algún medicamento que nos quite la fiebre, eh, automedicarnos, somos expertos, ¿verdad? Entonces, digamos que, como una persona que quizás ha tenido fiebre y ha pensado, eso es la gripe que me va a dar, etcétera, etcétera, como una persona quizás puede decir, esto no es normal, si le da una fiebre que en teoría se ve o se siente igual que todas las otras fiebres.
1: Mira, fíjate que, que, que eso es algo en lo que yo siempre he hecho mucho hincapié eh, con el asunto de la automedicación y el cáncer, eh, porque lamentablemente enmascaramos cuadros. Una fiebre de origen tumoral generalmente puede mejorar momentáneamente con el uso, digamos, de un acetaminofén, ¿cierto? Pero esa fiebre va a volver a aparecer y esa fiebre puede durar días. Y puede ser ya sea tanto por una infección o sea netamente por, por, por una fiebre de origen netamente tumoral. Entonces, cuando YouTube es que han pasado más de 24 horas, no hay por qué esperar eh, a, a dejar para último. Y lamentablemente, eso es lo que pasa con el cáncer. Se ha mal empleado el término de prevención cuando la idea realmente es detección temprana. Nuestra cultura. Eh, para platanarlo un poquito más, tiene, tiene eso de la automedicación, de acudir. Aquí hasta en un colmado te venden un acetaminofén y eso no es para nadie, es un secreto. Entonces, eso es lo que pasa con eso. Eh, sobre todo los hombres, porque si tú te fijas, las mujeres acuden generalmente con mayor frecuencia al médico que lo que va el hombre. Entonces, pasa lo mismo que tú comentabas, compran el acetaminofén, me mejoré hoy, pero quizás a los dos días vuelve la fiebre otra vez, ya eso debe llamarte la atención. Ya no es tiempo de estar en casa, quedarte a esperar, ¿a esperar qué? Por eso muchos de los pacientes con cáncer que llegan a la consulta llegan lamentablemente en, en estadios avanzados porque no prestan atención a esas cosas.
0: ¿Recomienda usted que al igual que un médico general se visite al especialista en oncología solo para, usted mencionaba que la palabra prevención quizás no es la más adecuada, pero quizás en este caso aplica el hecho de para prevenir o detectar.
1: Sí, de la detección, básicamente. Sí, sí, sí puede. Eh, del oncólogo clínico, que de hecho es, es mi rama, ¿verdad? Eh, tiene la facultad de determinar en ese momento que quizás el paciente no tenga el diagnóstico, ¿cierto? Pero de ver si, si lo que presenta en el momento no es eh, normal, si tiene características ya tumorales. Pues, entonces ya el decir, eh, ¿dónde referir a ese paciente? Ya sea al, al oncólogo quirúrgico, otorrino o cualquier otra especialidad que pueda tomar la muestra. Si es un paciente, bueno, diagnosticado, pues, entonces ya ahí se toma la conducta que hay que tomar eh, desde el punto de vista oncológico. Pero sí poder visitar al oncólogo. No necesariamente tiene que ser por un diagnóstico, digamos, catastrófico. Eh, recordar que no todos los tumores son malignos. Hay tumores benignos. Y que también eh, ameritan del seguimiento de un oncólogo. O también simplemente para orientar. Porque hay pacientes que no están orientados. No saben dónde acudir. O sea, tengo este bultito aquí, pero no sé dónde voy. Voy a mi ginecólogo. Voy a dónde voy. O sea, el acudir. Yo diría que no habría ningún problema, de hecho, sería lo, lo ideal.
0: Pero, y volvemos a un tema de cultura, muchas veces pasa que tanto el paciente como incluso quizás personas relacionadas eh, a la medicina pueden ver, no sé, a lo mejor... Ese rash o alguna otra cosa, y puede irse no directamente al ver a un oncólogo, sino como que se hacen muchos pasos antes de considerar siquiera ir a un oncólogo. Entonces, como al inicio hablábamos, el cuerpo es una máquina perfecta. Como máquina perfecta que es, y aún y sabiendo que dependiendo de dónde esté, y cuál sea el síntoma, como oncólogo, ¿cuál es esa recomendación vital para una persona que a lo mejor más que una cosa, es decir, esa esa picazón en un lugar, luego tiene fiebre, luego eso, o sea, ¿cuál es esa combinación que de repente la persona debe decir, mire, independientemente de que yo vaya al médico general, voy a pasar por un oncólogo solo para asegurarme?
1: no ya no necesariamente. Mira, ya, ya la parte de la oncología, la medicina es un poquito más compleja. Visitar al oncólogo eh, por rutina no es lo recomendable. Lo recomendable es que ya sea ya evaluado, digamos, por un internista, que okay. es un campo más amplio, eh, o por un ginecólogo, o cualquier otra área de la medicina que note cierta irregularidad, que entienda que debe ser manejado por un oncólogo. Claro, hay pacientes que se toman la libertad, ¿verdad?, de acudir al oncólogo eh, por dudas o, o por desconocimiento. Bueno, en ese momento puede ser un hallazgo eh, incidental. Pero eh, generalmente es de esa manera. Ya acudir al oncólogo como tal, nosotros somos una eh, subespecialidad, ¿verdad? Que va a lo de una especialidad. Y los pacientes que llegan al oncólogo generalmente son referidos por otros especialistas muy raras ¿Sí? ocasiones tú vas a ver que acuden por por decisión propia, a menos que ya no tenga un diagnóstico previo y ellos decidan acudir eh, a la
0: Excelente. Y entonces, en caso una persona no pueda por alguna razón hacer visitas periódicas a un médico o especialista, ¿cómo puede desde su hogar hacer esa revisión o ese seguimiento?
1: Mira, lo que se recomienda en ocasiones es la autoexploración. ¿Verdad? Eh, en las mujeres, sobre todo a partir de los 20 años de edad, vamos a hablar por ejemplo, de la mama, que estamos en, en este mes, eh, a partir de los 20 años para poder conocer cómo son sus senos normales y poder identificar ¿verdad? si hay algún cambio en su forma, textura o consistencia. Eh, lo que se recomienda pues, es elegir un día determinado para la autoexploración mamaria. Eh, lo que nosotros recomendamos es que el mejor momento para realizarse sea al menos eh, de 5 a 10 días después del comienzo de la menstruación, ya que en estos días pues es menos probable que la mama esté en... Eh, eh, o más. presente en algún tipo de dolor, verdad. Sobre todo en la otra parte por los hombres la autoexploración de los testículos, la exploración de sus genitales. Eso se puede hacer en casa, cierto. Pero eso no quiere decir que eh, siempre se vaya a detectar por la autoexploración. Eh, tú te has fijado mucho en la campaña de este mes de, de hacerse su mamografía, de hacerse la ecografía, de los chequeos periódicos. La única manera de tú vamos a malembrar el, el término verdad de, de prevenir, pero de detección temprana, es acudir a, a los chequeos eh, a tiempo, por lo menos una vez al año, en las personas que no tienen factores de riesgo, que no tienen una historia familiar o oncológica. Ya en las personas que sí si tienen una historia familiar oncológica, pues el tiempo se usa un poquito más, quizás dos veces al año, eh, que es lo que se recomienda. Que la, vaya, que la persona vaya y se evalúe. Tú sabes bien que no tenemos esa cultura aquí en este país, lo mencionabas hace un momentito, pero por eso se trabaja tanto en querer concientizar a la población. Bien.
0: Y entonces, ¿puede ser el cáncer prevenido naturalmente? O sea, como, ok, yo yo fui al médico, estoy bien, y decido que yo nunca en mi vida quiero tener cáncer, ¿cuáles son esas cosas que yo podría hacer para naturalmente prevenirlo.
1: Prevención, prevención como tal, eh, no, eh, Patricia. Sí, el, la reducción de los factores de riesgo. Bien, si yo tengo una historia familiar de cáncer, eh, lo ideal es que yo comience a reducir riesgos. Por ejemplo, llevar una vida más saludable, evitar el sedentarismo, eh, un peso adecuado, eh, evitar el consumo de alcohol eh, en la medida de lo posible, o si no, reducir la cantidad de la ingesta y evitar el consumo de tabaco. Porque todas estas cosas que te menciono, entre otras, lógicamente, que si nos vamos a la dieta del dominicano, la dieta de nosotros no es
0: Ay, la complicado. mejor.
1: Nos, nos, han, nos han creado un sistema basado rico en carbohidratos, entre arroz, habichuela, carne, plátano, los tres golpes y ese tipo de cosas, que lamentablemente eh, es lo que hace la mayoría de la población. Entonces, cuando tú ya tienes un factor predisponente, cuando ya hay quizás una condición genética y por o y razón eh, sigues creando daños a tu cuerpo, te va a avisar en algún momento. Entonces la idea con el cáncer es reducir los factores de riesgo, acudir a una revisión temprana, sobre todo si hay una historia familiar. Eh, ya en el país, por lo menos para mamas, gracias a Dios, se están haciendo pruebas eh, mutacionales. Creo que el caso más famoso y palpable es el de Angelina Jolie. Entonces ya esas pruebas eh, del braca 1 se están haciendo. Algunos de los seguros médicos, algunas de las adresas están cubriendo, cubriendo las pruebas, eh, sobre todo las personas que tienen un antecedente de de una historia previa de cáncer de mama, ya que estas pruebas que se hacen, pues, están eh, nos, nos arrojan datos si, si hay posibilidad de padecer tanto mama como vario. Entonces esa es una manera de prevenirla. Ya hay que dar opción lógicamente, del paciente. Uno lo oriente en querer realizarse su, su mastectomía y en dado caso hacer el retiro de los, son los ovarios, por ejemplo.
0: Ok, hablamos de dos cosas distintas, de la, de, de, del cáncer de mama y del cáncer de ovarios. Entonces, ¿qué hace un oncólogo en una primera cita, digamos, en cualquiera de los dos escenarios?
1: Bien, cuando el paciente acude a su primera cita, eh, lo que se hace es una historia clínica y una exploración física detallada. Se solicitan los estudios de extensión, como son un conjunto de pruebas radiológicas y analíticas para conocer el alcance de, de la enfermedad. Entonces, allí, una vez que se tenga todo este conjunto de, de, de pruebas, se plantean las opciones de tratamiento y se hace una aproximación pronóstica. Eh, se envía el paciente, básicamente, a psico-oncología y si es necesaria, a psiquiatría para tener la parte del apoyo eh, emocional del paciente, por lo menos la gran mayoría de los oncólogos que estamos acá en el país, tratamos de trabajar bajo esos lineamientos, sobre todo para incluir la parte emocional, que una vez que se tiene el diagnóstico de cáncer, no solamente se está alineando con el paciente, sino que también se trabaja en conjunto con la familia, es eh, una enfermedad que una vez que sale el diagnóstico, pues nos carga a todos, ¿verdad? Entonces, la idea es que se lleve de la mano con, con un conjunto de especialistas y que se haga un seguimiento multidisciplinario desde el punto de vista de nutrición, desde el punto de vista eh, emocional, y se le haga un seguimiento también conjunto con cardiología y con otras especialidades básicas para llevar a buen término, eh, digamos, que el tratamiento y que el paciente pues, esté en las mejores condiciones posibles durante eh, el tiempo que dure en el tratamiento o en seguimiento con el oncólogo.
0: Entonces, digamos, esta persona que le dice su doctor internista, tienes que visitar un oncólogo antes de ir. O sea, antes de que esa persona puede hacer, pero sobre todo, no solo hablo de la parte física, sino también de la parte emocional, porque desde que a uno le hablan de oncólogo, yo... A uno le pasa como que el, toda la vida por delante de los ojos.
1: Sí, un, un reloj de arena, como yo le digo. Eh, mira, lo ideal es que eso va como parte de la constitución de, del diagnóstico de cáncer, porque una vez que tú das el diagnóstico, pues es pues, como un balde de agua fría. Claro. Tanto para el paciente como para la familia, ¿ven? Entonces, lo que hay que tratar, desde el de punto de vista como un cólogo, ser empático como paciente, una vez que sea el diagnóstico, que mira, lamentablemente eh, en nuestro país, y eh, que me disculpen los lo colegas, pero el paciente sí. llega al oncólogo sin saber su diagnóstico, en la mayoría de los casos, entonces tú terminas siendo el malo de la película,
0: okay. porque tú terminas diciéndole
1: the... al paciente qué es lo que está pasando, porque desconoce, okay. o se te presenta el caso,
0: lo que usted dice, doctor, es que muchas veces el doctor que refiere sabe y no se lo dice, entonces a ustedes les toca.
1: Eso pasa, sí, muy frecuente, claro. Eh, y muchas veces pasa el caso de que quizás sepa el familiar y no el paciente, y el familiar se te aproxima a la consulta y miren, mamá no sabe, papá no sabe, no le diga. Uno trata de cierta manera, ¿verdad?, de orientar al paciente sobre lo que tiene, pero va a ser muy difícil si se elige tratamiento que se vean cinco o seis pacientes de frente a la sala de quimio y que otro no le pregunte qué tipo de cáncer. Tenía. Entonces, claro. lo ideal es que una vez que el paciente, vamos a ponerlo en palabras llanas, pisa la consulta del oncólogo, inmediatamente se le diga el diagnóstico con, con el mayor tacto y empatía posible, pero que también se le envíe, por ejemplo, a psicología o a psiquiatría, dependiendo de lo que el, lo que el médico vea. Porque el paciente tiene que conocer sobre su enfermedad.
0: Claro. Porque va a
1: comenzar a buscar. Lo ideal es que una vez que comience a buscar, ¿verdad? Eh, los conceptos básicos de su diagnóstico. No pierda mucho tiempo leyendo cosas en, en internet o que no sean sitios confiables. Y, y que los conceptos básicos de su cáncer o, o, o que evalúen por las posibles opciones de tratamiento. El oncólogo debe explicarle lógicamente al, al paciente todo lo que va a pasar. Porque yo sé que cuando se le da el diagnóstico o cuando llegan cualquier diagnóstico, hay una lluvia de preguntas, sobre todo la del tiempo, que es la que más frecuente le hacen a uno. Y yo me digo que al tiempo eso es jugar a ser Dios. Porque lamentablemente quizás un libro te describa una cosa, pero tu cuerpo reacciona de otra. Entonces eh, se deja también un poquito de lado esa parte. Lo ideal es que el paciente pues, se relaje, lea sobre su diagnóstico, porque tiene que conocer su diagnóstico y que anote las preguntas que quiera hacerle al oncólogo al momento de la consulta. Yo sé que en el momento, por el estrés y, y, y por la carga emocional que se vive en el momento, se acercan muchas cosas prioridades que siempre le pregunten al oncólogo dónde estoy, qué opciones hay para mí y dónde se encuentra o qué etapa tiene mi enfermedad. El oncólogo tiene la obligación de contestar esas preguntas al paciente.
0: ¿Cuáles son las enfermedades oncológicas más frecuentes?
1: Mira, aquí en el país comenzamos con mama, eh, próstata, pulmón, colorectal y coyutería.
0: ¿Y cuáles son, digamos que de esas cinco, las señales breves que cada una pueda tener solo a modo de, de generar como esa pequeña como dejar esa inception para que cada quien vaya como autorregulándose y mirándose por si acaso.
1: Sí, claro. Mira, eh, en el caso de la mama, eh, como te comentaba al principio, eh, pueden aparecer bultitos en la mama, puede haber cambios de la coloración de la piel de la mama, hundimiento repentino del pezón o salida de secreciones que no necesariamente sea leche. Eh, así como también nodulitos hacia la región axilar o lo que las personas conocen como ganglios en el caso del pulmón el pulmón ya varía un poquito más ya sea por tabaco o no pero puede haber tos con, con puntitos de sangre que puede llamar la atención no necesariamente tiene que ser abundante eh, dificultad para respirar cansancio extremo eh, fatiga al subir una escalera, eso ya lo llamamos la del paciente. Eh, así como también disfonía o En el caso de lo que es la próstata, va a cambiar mucho lo que es la micción del orino, porque la, la próstata se va a inflamar, entonces eh, quizás eh, la micción no sea tan fuerte como era su principio, y eso ya debe comenzar a llamar la atención al paciente, quizás dolor a nivel per, eh, pélvico. Y en el caso de las pacientes que tienen cáncer de cervix, o que puedan padecer, lo que debe llamar la atención eh, es un sangrado anómalo, eh, dolor al momento del coito que puede presentarse, o salida de secreciones que no sean normales. Y lo ideal con estas pacientes, sobre todo en la paciente de cáncer de uterino, es eh, hacerse su copanico su generalmente anual. Eh, dentro de las enfermedades que sí te puedo decir que puedan prevenir está el cáncer de uterino, eh, sobre todo el que es causado por HPV, que es la tasa más alta que tenemos acá en el país. O sea, cuando tú vas eh, a ver en el diagnóstico, ya sea por biopsia o al momento de detectarse el cáncer, generalmente es por, por el virus del papiloma humano, eh, el Ministerio de Salud tiene una campaña de vacunación para estas pacientes. Los que en también se están vacunando. Entonces ya eso pues, reduce, ¿verdad? Un poquito esa parte. Por eso ya también ha cambiado mucho el panorama. Antes era ocupaban el tercer lugar, pero ya ha ido mermando.
0: ¿Cuáles son esas estrategias para entrenar nuestra mente a reconocer cuando el cuerpo nos da una alerta y que no la normalicemos, sino como que esto es raro? O sea, voy a ir al médico, porque me... usted sabe que muchas veces uno tiene alguna de cualquiera de esas señales y uno, volvemos a la o automedicación o no, eso se me quita.
1: Ese es el problema. Eh, el, el eso se me quita o el automedicarme, básicamente. Eh, la idea o la recomendación es que las personas, vamos a suponer que no, no presenten nada de esto, ¿verdad? La idea es que se fije una fecha específica en el mes donde tú te autoexplores, ¿cierto? Ahora, si se presenta cualquiera de las anteriores de las que ya habíamos mencionado y si lamentablemente te automedicaste pero ves que el problema persiste, lo ideal es acudir inmediatamente al chequeo. No esperar a, a que ninguna de estas cosas pues, avance o esperar a que se me pase, ¿verdad? Ah, bueno, ya se me quitó. Quizás en él se me quitó. La enfermedad ya pudo haber avanzado. Ya quizás dejó de producir ese síntoma anterior pero está avanzando está yendo a otro órgano, posiblemente afectando de otra manera y quizás en el semepaso pues pueda ser tarde al momento del diagnóstico, entonces conclusión de, de toda esa parte es que hay que crear la, digamos educarnos en ese sentido de, de por lo menos una vez al año revisarnos y si llegase a pasar algo pues acudir inmediatamente al médico yo sé que muchas personas no van por el miedo a qué me van a decir. Eso es muy común porque notan el cambio. Sin embargo, eh, el tabú de, de que si es cáncer, yo no quiero acudir porque ahorita me dicen que tengo algo mal. Entonces yo no quiero saber. Pero lamentablemente entonces el paciente te llega ya en, un, en una etapa muy avanzada en la cual tú no vas quizás a poder brindar la mejor opción terapéutica para ese paciente. Entonces la idea es, es, es que nosotros mismos nos habituemos y pongamos un día para autoexploración. Y si ocurren cambios que no, está, no estaban porque tú no los notaste anteriormente, pues inmediatamente acudes
0: Bueno, doctor, entonces, aunque lo me, los mencionamos al inicio, pero si ya una persona tiene cáncer, ¿cuáles son esos hábitos que puede asumir para ayudar a facilitar la remisión? Y si no lo tiene, ¿cuáles son esos hábitos que debe reforzar para, pues, si existe verdaderamente una posibilidad de prevención, pues que se prevenga?
1: Sí, claro. En el caso de los pacientes que tienen cáncer, eh, lo ideal es que una vez que, digamos, que inicien tratamiento, ¿cierto?, eh, ya siguen los lineamientos del oncólogo bajo las alimentaciones que se pongan por, por la parte de la medición, y tratar en lo posible porque ocurre con mucha frecuencia tratar en lo posible de acudir a las citas eh, para revisión, o sea una vez que se inicia el tratamiento normalmente se ponen citas eh, en muy corto tiempo y eso es para ver cómo va el paciente pero sobre todo también para orientarlo desde la parte de la alimentación desde la parte de la hidratación y ver si hay algún cambio. En la parte ya de los pacientes que no, pero que sí tienen un factor de riesgo. Eh, en un principio comentábamos, eh, llevar una vida un poquito más saludable, ideal es que el paciente se ejercite, que tenga una dieta balanceada, que si hay en su dieta eh, la, algo que predisponga para que pues, se desarrolle y se active alguna de, de sus condiciones, pues modificar este hábito. Así como también reducir o eliminar por completo el consumo de tabaco y de alcohol es lo ideal para esa situación.
0: Sí. Doctor, muchísimas gracias por arrojarnos tanta luz para que nosotros seamos pues, esos primeros soldados en atender cualquier cosa que pueda amenazar nuestra salud y que inmediatamente descubramos cualquier cosa, pues que vayamos donde el doctor que nos pueda referir al especialista adecuado. ¿Dónde lo podemos encontrar?
1: Bien, Patricia. Estoy en Santo Domingo, en Oncocer, Santo Domingo, miércoles y Jueves, y en San Francisco de Macorís en el Centro de Oncología y Especialidades del Norte, COSEN, y en el Centro Médico Siglo XXI.
0: ¿Y teléfonos, redes sociales?
1: Bien, redes sociales, el doctor Ángel Garabón, oncólogo, el teléfono de COSEN es 809-290-2383.
0: Pues muchísimas gracias doctor por todo lo compartido, gracias por dejarnos entender primero cuáles son esas cosas a las que tenemos que prestar atención, también cuál es el primer paso después de que uno tiene una señal de alerta que en vez de ir directo al especialista es pasar por donde un doctor que nos ayude a hacer todo ese proceso analítico que luego nos lleve al especialista correspondiente. Pero más importante es prestar atención a nuestros hábitos que nos ayuden a mejorar o a prevenir, si es pues prevenible, eh, cualquier cosa que pueda afectarnos en nuestra salud. Muchas gracias por estar aquí y a ti que estuviste escuchando hasta este momento te invitamos a que te revises, que hagas ese chequeo personal cada cierto tiempo, pero sobre todo que te acuerdes que tu salud es lo más importante y que si tienes alguna duda, ve al médico para que él pueda ayudarte a encontrar o a quitar cualquier cosa que pueda preocuparte. Si llegaste hasta aquí, gracias por escucharnos y pues será hasta un próximo episodio de Con Carol de podcast.